0: 朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播温清墨
1: ，我是主播琼厨
0: ，我们今天的节目是相思入酒
1: 。相思相忆难相见，古今中外，古往今来，无论是文人雅士，还是平民百姓，无论身处高位，或是平淡生活。很多都曾为情所困。李白在《秋风词》中写道：“长相思兮长相忆，短相思兮思无极。早知如此绊人心，何如当初莫相识。”这首诗写在深秋的夜晚，诗人望着高悬天空的明月和栖息在枯树上的寒鸦。也许他正在思念着一个旧时的恋人，而此情此景，不禁让诗人伤感惆怅。在那旧岁月里，你我也曾是相随、相知、相爱，可如今却是再寻不得、再见无期。我思念你至深至苦，不知你可有思念我一分？豪迈多情的李白，此时却因为心上人而哀怨如诉
0: 。有这样一张全家福，它是分别前的合影。年轻的妻子不知道丈夫要去哪里，要去做什么。她本以为分开可能就是几个月，最多也就是一年。可她怎么也没有想到，这匆匆的一别。就是整整二十八年的聚少离多。这位妻子名叫许露西，她的丈夫是我们熟悉的两弹元勋邓稼先。这位三十四岁的年轻人告别了他的妻子、四岁的女儿、两岁的儿子，义无反顾地走进了大漠荒烟。而对孩子、对于父亲的询问，许露西不知道该怎么回答。只能和他们一直默默等待着邓稼先回家
1: 。1964年10月，中国第一颗原子弹爆炸成功； 1967年6月，中国第一颗氢弹爆炸成功。邓稼先和他的战友们，让胜利的冲击波一次次从西部的大漠传遍全世界，让世界重新认识了一个全新的中国。
0: 稼先，这些年，虽然你没有告诉我你在做什么，但是我也能隐隐约约地猜到，你在从事着关系到中国命运的事业。我想告诉你，我有多么为你骄傲
1: 。对于许露西来说，青春就是漫长的等待。一九八五年，整整二十八年之后。邓稼先终于回来了，可是此时的他已经是一位六十一岁的白发老人，一位癌症晚期的病人。他多想能陪陪自己的妻子，弥补这些年对他的亏欠。可是属于他们的时间，真的不太多了，只剩下了最后的三百六十三天
0: 。最后的时间。你几乎都在病床上，止疼针从每天一针到每一小时一针，可你依然在不停的工作。
1: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。一九八六年七月二十九日，邓稼先逝世了。临终，他留下了最后一句话：“死而无憾
0: 。”稼仙。你走的那么 急， 等待的岁月那么 长， 相聚的日子为什么这么短 呢？ 本以为年轻的时候我们不能相 守， 等老了我们就可以相依相 伴， 可你怎么就把我丢下了 呢？ 二十八 年， 是一个女子全部的青春岁月。对于杳无音讯的丈夫。许露西选择了等待，因为他爱他，所以他无惧流言，无视艰辛，甚至敢于与岁月做抗争。终于，他等到了，可是结果却不尽人意。临走时是意气风发的少年，可是回来后却将近耄耋。带着一身伤痛
1: ，而对于邓稼先而言，因为要求保密，而离开妻子整整二十八年。在这漫长岁月里，他同样不好受，他同样对自己的妻子满怀相思与愧疚。本以为再次相聚，一辈子都会不分离，可最终却因为疾病。而使两人彻底分别
0: 。这样的感觉，不激烈，不明显，只是淡淡的，像某种味道，只是任它悄悄的堆积着，滋长着，会觉得心里沉沉的，闷闷的，像是消化不良一般。这可能就是所谓的悲伤
1: 。故事的开头。是一位老人在讲述八十四年之前的故事，那是专属于他的独家记忆。那艘带着所有人的期望，被称作“永不沉没的梦之船”——泰坦尼克号，永远沉睡在历史的长河中，等待人们发现它无穷的奥秘
0: 。杰克和罗斯的相遇很具有戏剧性。一个是四海为家、随遇而安的穷小子，一个是向往爱与自由却又处处受限的富家千金，因为杰克打牌获得的船票，而在当时体积最大、最豪华的游轮泰坦尼克号相遇。我的生活似乎每天都在重复相同的内容，无休无止的聚会舞会，每天都是同样的一些人。
1: 出于对生活以及母亲逼婚的无奈，罗斯选择了跳海，而这一切正好被躺在甲板上看星星的杰克瞧见。他以扔烟头为由，缓缓靠近罗斯，又和他聊着冰球，以降低他的戒心。于是诞生了这一句经典的台词 ：“You jump, I jump。”他慢慢脱下了外套与鞋袜。说着，如果他跳，自己也要随他而去。罗斯嘴上说着：“你这个疯子”，身体却不由自主地向他靠近
0: 。对于相爱的人来说，对方的心才是最好的住所。于罗斯而言，他一直在大庭广众之下哀嚎，却不能引起任何人的注意。他热爱艺术，渴望自由。所以不愿意变成母亲重返贵族生活的牺牲品，嫁给那认为莫奈和毕加索是无名之辈的卡尔，他不愿意。而他美丽知性、向往自由的天地，也如磁石一般深深吸引着杰克。于是，当杰克在甲板上问罗斯是否愿意相信他时，他毫不犹豫地点点头。他们站在栏杆旁，罗斯张开双臂。任秀发在微风的吹拂下肆意飘扬，脸上充满了恬静而满足的微笑。杰克从后面半搂住她，把头支在她的肩上，深深的拥吻。阳光洒在这对鄙人的身上，他们沐浴着金黄色的光，享受着这最后的日光。此时，距离沉船还有整整六个小时
1: 。不久后，不幸降临了。船撞到了冰山，又一严重损伤，海水迅速涌进船舱。有经验的船员预测，泰坦尼克号将在不到两个小时后沉没。而此时的杰克却被卡尔以盗窃海洋之心为由关进舱底，双手被铐，面对逐渐被海水占领的船舱，无计可施。而另一边，在母亲的催促下。即将登上救生艇的罗斯，放弃登艇，毅然决然的奔向杰克。就算是沉船，也不能动摇这对恋人在一起的决心。海水侵占船舱，不断扩大着它的版图。人们在逼仄的空间里，贪婪的呼吸着为数不多的新鲜空气，不断寻找脱险的方法。掉落的天使雕像。碎了一地的餐具，人们像砧板上的鱼肉一样掉进海中，转眼间就无影无踪，四处遍布哀嚎。此时的景象如同人间地狱一般，让人触目惊心
0: 。为了争取活下来的一线生机，卡尔随手抱了一个小女孩，充当他的监护人，以此混入妇女儿童专属救生艇。落入水中的男人拼命将螺丝的头压入水中，以此来获得短暂的喘息。负责疏导人群的船手，因为金钱的诱惑而给予所谓高等人上船的特权。诚然，人们在利益的驱使下，往往做出一些疯狂的事情，以此获取利益的最大化。但是，我们领教了世界是何等凶顽。同时，又得知世界也可以变得温存而美好。头发和胡须都已花白的船长，为了填补心中的愧疚，转身返回了指挥室，誓要和轮船共存亡。穿上了自己最好衣服的老绅士，点了一杯白兰地，以最体面的姿态从容赴死。躺在三等舱床上的老夫妻，相拥而眠。用仅存的甜蜜对抗死亡，以及半跪在婴儿床边的母亲，边讲着故事，边哄孩子安眠
1: 。另一边，罗斯在杰克的帮助下费力爬上了一块木板，而杰克自己则置身于冰凉海水中。冬季的海水已低于零度，刺骨的海水浸泡着人的身躯。麻痹着五脏六腑，削减他的感官，让他无力动弹。四周越来越安静了。明明有数千人落在海中，此时却几乎听不见任何动静。万籁俱寂。冰霜早已漫上这对恋人的眉梢。罗斯颤抖着嘴唇，无力地对杰克说。我好冷，杰克，你知道吗？我爱你。明明应该是更难熬的杰克，却反过来安慰罗斯。我爱你，可现在不是说再见的时候。赢得那张船票，是我一生中最大的成就。它让我结识了你，我这一生足矣。而他的愿望，就是让罗斯活着。无论如何，不能轻言放弃
0: 。午夜降临，昔日里风平浪静的大海，此时却成为了无数生命的葬身之地。海风呜咽着，似是嘲笑着人类的渺小与不堪。这个夜晚，无疑是令人窒息的。不知等了多久。等到罗斯几乎觉得自己已经失去知觉了，眼前忽然出现了一抹光亮，他敏敏干渴的嘴唇，轻轻叫出声来了：“杰克，杰克，有船来了。”可他如何呼唤，眼前的人却没有半点回应。他缓缓捧住杰克的脸，那熟悉的不能再熟悉的英俊面庞。此时却覆满了冰霜，可任他如何呼唤，眼前的人却是再也醒不来了。杰克的手渐渐脱离木板的边缘，一点点的远离罗斯的视线，朝着无尽的海底远去，最后隐约只能看到一双手伸向着罗斯
1: 。画面一转。一双满是皱纹的手，轻轻扶住了栏杆。饱经岁月沉淀的眼睛，微微半闭，似在回忆过去的时光。罗斯在衣兜中摸索着，等他张开手，那竟是世人寻找已久的海洋之心。这块湖蓝色的宝石，在阳光的照耀下发出耀眼的光芒。忽然，罗斯手一抖，将这块绝世之宝扔进了海里。他带着罗斯隐藏的爱意，以及不为世人所知的秘密，永远沉进了海底
0: 。杰克为爱而死，罗斯为爱而生。我在你的航程上，而你将永远存在于我的记忆里。
1: 带你到山野烂漫处。村上春树说：“你要记得那些黑暗中默默抱紧你的人，逗你笑的人，陪你彻夜聊天的人，坐车来看望你的人，陪你哭过的人，在医院等你的人，总是以你为重的人，带着你四处游荡的人，说想念你的人。”是这些人组成你生命中一点一滴的温暖，是这些温暖使你成为善良的人。那么，你还相信爱情吗？你会为了他不经意间提到想买的东西，偷偷省吃俭用的攒钱吗？会为了给他送伞，在雨中奔跑不知疲倦吗？又或者会在半夜陪他聊天？不顾日益严重的黑眼圈吗？世间有太多感情，经过渐次否定，最终在时光的阴影中渐渐失血，留下苍白的轮廓。但我们知道，它存在过，干净的，像枝间的玉兰花瓣
0: 。印象中的大学，干净而温暖。少了一份社会上的艰难磨砺，多了一份朴实美好的踏实奋斗，而大学美好的恋情也是我们所憧憬的
1: 。若是正逢连日下雨，雨声淋淋沥沥，本该是写满惆怅的日子，却因为它的到来而有所不同。窗外的景致突然明亮了些。你甚至可以看清那些潜藏在树叶丛中的景致。雨滴轻轻敲在雨伞上，却不能将伞下二人谈话的兴致削减半分。你望着他，他的眼中似乎藏着星辰。漫步在秋日的校园，这连绵的秋雨让你生不出半分恼意，反而暗自窃喜。终于有机会和他同撑一把伞了
0: 。两人双双走在伞下，你兴致勃勃地和他讨论一些最近发生的趣事，兴高采烈地比划着，手舞足蹈着。他专心听你说话，不时点头应和两声。在你快踩到水坑的时候，拉着你的肩膀，迅速把你扯到一边，略含责备地看你一眼。你有些心虚，胸腔里却又不知为何涌动着一股喜悦，暗暗想着：原来他还在注意着自己呀、啊。挪威的森林中说：“或许我的心包着一层硬壳，能破壳而入的东西是极其有限的，所以我才不能对人一往情深。那么你呢？也许就是那个例外吧。”
1: 冬日里的阳光时有时无，就算在万众期盼下出现，也顶多是匆匆露下脑袋，就连忙缩回了头，不给人丝毫反应的机会。早晨的闹铃声响起，你迷迷糊糊地摁下关闭键，一头扎进了枕头里。可是又忽然想起了什么，匆匆抬头。是了。今天说好要和他出门的，于是顶住了浓浓的睡意，快速起身开始收拾，奔下楼见到他的那一刻，整个世界好像都亮了。下午去吃一顿火锅，那火红的锅底似乎就是你们热烈的爱情，饱满而奔放。那氤氲升腾的雾气，勾勒着坐在对面的他的轮廓。你贪恋的用目光一点点描绘，好像怎么也看不够
0: 。下雪的夜晚是最适合出行的，相伴着踩踩雪，又抱怨着雪将你的鞋袜弄湿，又或是突然兴致来了，模仿起《甄嬛传》中嬛嬛和果郡王在倚梅园相见的场景。这些平常看起来略显幼稚的行为。和他坐起来，却有聚集了。玩累了，就去门口吃着烤炉烤红薯的爷爷那里，买上两个香喷喷的烤红薯，那味道真是分外香甜。迫不及待的剥开皮，也不顾烫嘴，匆匆吹了几下，就一大口咬下去。结果当然是被烫得四处蹦跶。他有些好笑的拿水给你喝。你咕噜咕噜几口下肚，又迫不及待地啃起了红薯，甜丝丝的味道萦绕在你们中间，气氛逐渐升温。看着他明亮的眼，你的心里也涌动着不可名状的甜蜜，就好像自己所有的身心都沉浸在那一刻，所有的生活都聚集在此时此处。而过了很久，才会明白。那并不是幸福的开始，而是幸福本身。而幸福本身灿烂、宁静、出其不意、无法复制
1: 。悟到晚安的背后，在我们寻找、伤害、背离之后，还能一如既往的相信爱情，这是一种勇气。有人说。在当代恋人互道晚安的背后，是各自夜生活的开始。的确，现在的爱情发生的很快，似乎确认心意不过是一瞬间的事情。不是以前那种车马很慢，一生只能爱一个人的感觉，也并非是你是独一无二，而我非你不可。
0: 在周恩来、邓颖超通信选集中，周恩来说：“你的信太过官方，都不说想我。”邓颖超回答：“总统是大忙人，哪来的时间想我？”周恩来定定地说道：“闲人怎么知道忙人有多想闲人？我们每一天都忙碌着。”那些对我们而言不知是否有意义的事情，充斥着我们整个的生活。我们的大脑皮层随时准备接收来自外界的新信息，而我们留给另一半的时间有多少呢？仅限于每天的早安、晚安，空隙间的回复，或是百无聊赖中的陪聊吗？那么，另一半存在的意义又是什么呢？而且，大家对于爱情的态度好像发生了变化
1: 。可是本不该是这样。我一直觉得，在爱他这件事情上，要放松一点，浪漫一点。任何人都不是生来喜欢给予，而是自知谁也不应该背负别人所期待的生活。所以，你给他的爱自由。也可以给自己自由，但是原不可能自由。当他的光芒照进至暗的你的时候，在你前进的动力有一部分源自于他的靠近的时候，在你倾注爱意不在意回报的时候，你已经被牢牢套上了枷锁。爱他这件事，有时会很痛，不是怒其不争的痛。而是自伤其累的痛
0: 。我有时候期望朴素的自然法则是灵验的，比如脚踏实地，天道酬勤；又比如我好人终将有好报，正义终将战胜邪恶。但是生活从不吝于展示他对法则的颠破。相信本身其实是一件很笨拙的事情。但是有这么一个人，如此执拗，如此古典，又如此浪漫地坚守这些法则，有时候会让你找回一点点与生活博弈的勇气。所以我真心希望他成功，漂漂亮亮的成功，干干净净的成功
1: 。我爱你是鲜活又美丽的个体，我爱你的直率，你的志气。你偶尔的一根筋，我更爱你的孤勇，你的疲惫和生活浅浅的刻痕。我爱你作为一个凡人的血肉，在这人世间的回肠荡气。我爱你，你只需要做你自己，相信你，跟随你，这是属于我们的默契。这同时是我生命中。最浪漫的一件事，是心动的延续
0: 。那么痛就痛吧，在他预贴收留了我的梦境时，娱乐矩，过了线，脱了轨，无法再进退有度、收放自如。他给过我盔甲，也必将成为我的软肋。那么痛就痛吧，在这欢喜同频的人生里。我把我的这颗心交给你
1: 。鱼说：“你看不到我眼中的泪，因为我在水中。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中。”我把对你的思念刻在骨子里，酿进酒里，随身携带，并为之矢志不渝。
0: 无关其他，只因为我爱你
1: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播琼厨
0: ，我是主播温清沫
1: 。如果你想收听我们更多的节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”，更多精彩等你来。